0: Der Konsum bedeutet eigentlich für uns oder für meine Familie etwas ja, ganz Persönliches, weil er klein ist, man äh, kennt sich. Der ist eigentlich schon so ein bisschen äh, der Stadtteil, würde ich sagen, wo irgendwie äh, alle möglichen Leute einkaufen gehen. Und für zum Beispiel ältere Menschen oder so habe ich schon den Eindruck, dass es äh, ein ganz wichtiger Ort ist. Was sie vorhaben hier, finde ich einfach eine Unverschämtheit, nicht durchdacht. Das haben uns AnwohnerInnen einer Konsumfiale in Leipzig-Lindenau erzählt. Der angesprochene Konsum, der soll bald geschlossen werden, was bei vielen LeipzigerInnen auf Unverständnis stößt. Mein Kollege Josua Gerner hat sich mit den Menschen vor Ort unterhalten und wir haben noch mit Professor Dieter Ring über Gentrifizierung ganz allgemein hier in Leipzig gesprochen und was das mit dem Konsum zu tun hat. Das alles hört ihr gleich hier bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Levin Wortmann. Moin. Pisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Mehr Geld für Kulturstätten, soziales Leben, öffentliche Einrichtungen und Sanierungsmaßnahmen. Hört sich ja erstmal sehr schön an. Wenn dazu dann aber auch steigende Mieten, Verdrängung und weniger sozialer Wohnungsbau kommt, dann ist das Ganze schon nicht mehr so schön. Wenn Stadtviertel zu Szenevierteln werden, dadurch die Mieten steigen und alteingesessene BürgerInnen verdrängt werden, dann spricht man von Gentrifizierung. In Leipzig-Lindenau wird voraussichtlich ein Supermarkt der Konsumkette geschlossen und einige AnwohnerInnen sehen dies als einen großen Einschnitt in ihr alltägliches Leben im Stadtviertel. Nach Bekanntgabe der Schließung gab es viel Protest durch Anwohnerinnen und auch durch Konsum und viele sprachen dann auch gleich von einem Symbol der Gentrifizierung in Leipzig. Mein Kollege Josua Gerner war vor Ort und ich habe mich gestern mit Josua über das ganze Thema mal unterhalten.
1: Hallo Josua. Hallo Levin.
0: Warum soll dieser Konsum denn jetzt überhaupt geschlossen werden?
1: Also zunächst ähm, ist klarzustellen, dass ob der Konsum geschlossen wird, noch gar nicht feststeht. Was allerdings feststeht, ist, dass die EigentümerInnen das Mietverhältnis frühzeitig gekündigt haben. Über die genauen Beweggründe dafür konnte uns Konsum Leipzig nichts sagen. Konsum Leipzig klagt nun gegen die Kündigung und die Entscheidung dazu fällt am 20.10. vor Gericht. Das hat uns eine Sprecherin von Konsum Leipzig mitgeteilt. Außerdem ist im Gespräch, dass nach der Schließung des Konsums ein neuer Biomarkt in das Gebäude einziehen soll.
0: Also vom Konsum zum Bioladen. Jetzt warst du am Wochenende bei besagter Konsumfiale und hast mit einigen Kundinnen gesprochen. Was halten die denn von diesem Wandel?
1: Also alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die fänden das sehr schade, wenn der Laden geschlossen wird. Den Konsum gibt es an dieser Stelle schon seit über 25 Jahren und vor allem für die alteingesessenen Bewohnerinnen gehört er fest zu ihrem Stadtteil dazu. Entscheidend ist für sie, dass der Laden schön klein und übersichtlich ist, im Gegenteil zu dem nahegelegenen Kaufland. Außerdem verbinden sie mit dem Konsum ein gewisses Gefühl von Vertrautheit und Heimat. Und das Vorhaben, dass dort eine Biomarkette eröffnen soll, das trifft bei vielen auf Unmut.
0: Sie wollen hier einen Bioladen einbringen.
2: Wie soll der sich hier in diesem Viertel vom ökonomischen Standpunkt rentieren? Der wird sich nie rentieren weil auch gar nicht das Klientel da ist, das zu zahlen.
1: Es gibt also viele Stimmen gegen die Schließung des Konsums und um diesem Protest noch mehr Wirkung zu verleihen, haben zwei Anwohnerinnen eine Unterschriftenaktion gestartet.
0: Unterschriftenaktion hört sich, finde ich, immer so recht groß an, jetzt kommt hier irgendwie was ins Rollen. Meistens steckt da dann ja aber politisch gar nicht so viel dahinter. Was möchten die beiden Anwohnerinnen denn damit erreichen?
1: In erster Linie möchten sie mit der Aktion auch Druck auf die EigentümerInnen ausüben. Eva Brakelmann ist eine der Anwohnerinnen, die die Unterschriftenaktion gestartet haben und sie hat mir dazu Folgendes erzählt.
0: Also ich würde mal sagen, so roundabout sind wir bei 2400 Unterschriften angekommen. Diese so Unterschriftenaktion, das haben wir auch gesagt, hat natürlich keine Rechtsverbindlichkeit. Uns ging es darum, nochmal das Thema nochmal ins Gespräch zu bringen. Was passiert ja eigentlich auch gerade im Stadtteil?
1: Außerdem hat Eva Brakelmann, wie auch schon viele andere AnwohnerInnen, mir erzählt, dass ihrer Meinung nach eine große Biomarkette an dieser Stelle keine gute Idee sei.
0: Frau Brakelmann hat gerade auch schon das Thema Gentrifizierung angesprochen, was ja, ich sag mal, so ein Dauerbrenner-Thema in der Stadt ist. Wenn der in Anführungsstrichen normale Supermarkt geschlossen werden soll und dafür ein höherpreisiger Bioladen eröffnet, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie, wie wir auch schon gehört haben, auf Unmut stößt. Inwieweit nehmen denn die AnwohnerInnen solche Veränderungen wahr?
1: Ja, also viele haben mir ihre Gedanken und vor allem auch ihre Sorgen mitgeteilt, dass sie Angst haben, dass sich Mietpreise erhöhen und dass sich insgesamt ein Wandel vollzieht, der schlussendlich zu einer Verdrängung von BewohnerInnen führt. Und gerade die kleine Konsumfiliale war für viele Menschen nicht nur ein Supermarkt, sondern auch ein Ort der Kommunikation und der Begegnung. Und eine Anwohnerin hat die Veränderung im gesamten Stadtteil in den letzten Jahren selbst miterlebt.
0: Der Stadtteil hat sich ja irgendwie radikal verändert. Also ich glaube, alle, die hier irgendwie in den letzten zehn Jahren waren, haben das irgendwie auch mitgekriegt. Und ich meine, das hat ja so ganz unterschiedliche Auswirkungen gehabt. Ne? Also ich meine irgendwie teilweise auch gute Auswirkungen, wo irgendwie Sachen entstanden sind, die einen Stadtteil irgendwie auch vielleicht irgendwie angenehmer oder lebenswerter machen. Und äh, natürlich ist hier auch ein wahnsinniger Verdrängungsprozess irgendwie gerade am Laufen.
1: Lindenau erlebt also einen Modernisierungsprozess. Problematisch ist das allerdings für die LindenauerInnen, die sich das Leben im modernen Lindenau nicht mehr leisten können.
0: Das ganze Thema hat ja doch immer einen relativ negativen Touch, wenn das debattiert wird. Gentrifizierung ist ja aber nicht nur schlecht. Es gibt ja auch positive Seiten. Wie sehen die aus?
1: Ja, natürlich gibt es auch positive Seiten. Das Wort Aufwertung besagt das ja schon. Es geht um eine Aufwertung eines Viertels und Dadurch ist dann meist auch mehr Geld für das soziale Leben, für kulturelle Räume und für Sanierungs- und Baumaßnahmen da. Wir haben vor einem Monat mal mit René Hobusch gesprochen. Er ist Präsident von Haus und Grund Sachsen und er sagte uns, dass hohe bzw. steigende Mieten auch Vorteile haben können. Denn dadurch gibt es mehr Geld für Investitionen.
0: Und deswegen ist die, die, die einseitige Betrachtung immer nur des Mietpreises, ob der gerecht ist oder nicht gerecht ist, hoch oder niedrig ist, aus der Sicht des Mieters die falsche Betrachtungsweise. Das müssen wir insgesamt betrachten, müssen auch die gesellschaftlichen Ziele, die wir haben.
1: Hier haben wir also steigende Mietpreise als Reaktion auf steigende Investitionskosten der Vermieterinnen und Vermieter.
0: Wenn wir das Thema Gentrifizierung jetzt mal zurück zu der Konsumfiale holen. Der Stadtbezirksbeirat hat sich ja vor kurzem auch in Form einer Pressemitteilung zu dem Fall des Konsums geäußert und deutlich gemacht, dass er bedauert, dass der Laden geschlossen werden soll. Du hast ja mit dem Vertreter gesprochen. Was konnte der dir über den Fall des Konsums und das Thema Gentrifizierung in Leipzig-Lindenau erzählen?
1: Ja genau, also ich habe mit Erik Buchmann gesprochen. Er sitzt für die CDU im Stadtbezirksbeirat Leipzig-Alt-West und er hat mit mir stellvertretend für den ganzen Beirat gesprochen. Erik Buchmann schätzt die womögliche Schließung des Konsums definitiv als ein Beispiel für Gentrifizierung im Leipziger Westen ein. Und das zeigt schon, dass dieses Problem eben wirklich größer ist. Es geht hier eben nicht nur um ein Geschäft, sondern das ist schon auch eine Entwicklung, die wir mit großer Sorge hier betrachten, ne? gerade auch im Leipziger Westen. Ne? So ähnlich habe ich die Stimmung in Leipzig-Lindau auch wahrgenommen. Auch die Unterschriftenaktion zeigt ja, dass die Schließung des Supermarktes die Menschen im Leipziger Westen bewegt. Für den speziellen Fall des Konsums bleibt es das Gerichtsurteil am 20.10. abzuwarten. Unabhängig davon, wie das ausfällt, ist Gentrifizierung in Leipzig ein großes Thema.
0: So, mein Kollege Josua Gerner, danke dir für die Infos. Gerne. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das Urteil ausfallen wird. Jetzt wollen wir aber das Thema Gentrifizierung aber nochmal von Leipzig-Lindenau auf eine höhere Ebene, also auf ganz Leipzig, heben. Dafür habe ich heute über Zoom mit Professor Dieter Rink vom UFZ Leipzig gesprochen. Und weil Gentrifizierung ja immer ein so abstraktes Wort ist, habe ich Herrn Rink gefragt, was er unter Gentrifizierung versteht.
2: Gentrifizierung ist ganz kurz gefasst Verdrängung durch Aufwertung. Das heißt also, es werden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, meist Wohngebäuden durchgeführt und anschließend steigen entweder die Mieten so stark, dass sich die Mieterinnen das nicht mehr leisten können oder sie werden auf andere Weise verdrängt, zum Beispiel auch direkt verdrängt durch ja, den Baulärm, durch äh, Schikanen seitens der Vermieterinnen und so weiter.
0: Herr Ring, welche Viertel in Leipzig sind ganz besonders von Gentrifizierung betroffen und wie äußert sich diese Gentrifizierung dann in den einzelnen Vierteln? Ja, wir können
2: eine Abfolge der Gentrifizierung in Leipzig beobachten. Die setzte schon in den 90er Jahren ein, damals vor allem im Leipziger Süden, Südvorstadt und teilweise auch in Konnewitz. In den äh, 2000er, 2010er Jahren haben wir dann beobachtet, dass sich das Gentrifizierungsgeschehen mehr in den Leipziger Westen verlagert hat. Dort setzte auch ein klassischer Pionier. Prozess ein und äh, in den letzten Jahren, so seit Mitte der 2010er Jahre, beobachten wir, dass Gentrifizierung auch im Leipziger Osten
0: stattfindet. Haben Sie da ein paar konkrete Beispiele?
2: Also es hat in den letzten Jahren immer wieder konkrete Beispiele gegeben. Aktuell sind das zwei. Das ist die Tierbacher Straße in Leipzig-Konnewitz und die Kantstraße in der Leipziger Südvorstadt. Dort sind es sogar mehrere Häuser, die betroffen sind und eine ganze Reihe von Mietparteien. Solche Fälle, wo es also un- oder teilsanierte Häuser gibt, die dann eine Bonanisierung erfahren und dadurch eben eine direkte Verdrängung, haben wir relativ selten. Was der klassische Prozess in Leipzig ist, ist der sogenannte Verdrängungsdruck. Das heißt also, dass durch Aufwertungen äh, bzw. Mietpreissteigerungen, Neubauten auch äh, generell sich die Mieten erhöhen und dadurch praktisch so ein Verdrängungsdruck aufgebaut wird. Das heißt also äh, Haushalte, die sich das nicht leisten können, dann eben wegziehen müssen.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon erwähnt, Gentrifizierung ist immer ein Prozess, also es findet eine Entwicklung statt. Wo stehen wir gerade hier in Leipzig und wie wird sich das Ganze hier in Leipzig in den kommenden Jahren entwickeln? Kann man das schon absehen?
2: Na naja, generell muss man erstmal sagen, dass äh, in Leipzig der Gentrifizierungsprozess schon in den 1990er Jahren einsetzte. Damals wurden sehr viele der Altbauten saniert, ungefähr zwei Drittel des Altbaubestandes damals, was zu äh, großen Verdrängungs- und Umzugswellen geführt hat. Dann hatten wir aber eine Phase in den 2000er Jahren, äh, wo sehr viel Leerstand, wo die Preise stagnierten, zum Teil sogar zurückgegangen sind. Und jetzt so seit äh, Anfang der 2010er Jahre beobachten wir, dass dieser Gentrifizierungsprozess wieder an Fahrt aufgenommen hat. Und da würde ich sagen, dass zum Beispiel Südvorstadt und äh, Konnewitz das weitgehend eigentlich abgeschlossen ist. Äh, und im Leipziger Westen ist der Prozess mitten im Gange. Dort hatten wir auch eine Reihe von äh, Fällen, von direkten Verdrängungsfällen in den 2010er Jahren schon, und im Leipziger Osten würde ich sagen, da beobachten wir ein Pionierstadium. Das heißt, also dort sind sehr viele junge Leute hingezogen. Dort sind jetzt die ersten Sanierungen auch gewesen in den letzten Jahren. gab es auch einige äh, explizite Fälle. Äh, dort sind die Mieten aber noch nicht so stark gestiegen. Und dort ist vielleicht auch die Besonderheit, dass dort eben die äh, migrantische Bevölkerung, die dort äh, ansässig ist, von der Verdrängung bedroht ist.
0: Wenn Sie sagen, in Konnewitz und in der Südvorstadt ist der Prozess schon abgeschlossen, bedeutet das, dass wir da keine Mietpreissteigerung mehr zu erwarten haben? Nee, Mietpreissteigerungen
2: gehen natürlich weiter, aber da muss man mal ein bisschen trennen. Also nicht alles, nicht jede Mietpreissteigerung ist auch eine Gentrifizierung. Also Gentrifizierung setzt immer voraus, dass es eben eine Modernisierung oder Sanierung gegeben, gegeben hat, also eine Aufwertung und äh, dass diese dann zu einer äh, Mietpreissteigerung führt. Ansonsten beobachten wir seit Jahren schon, dass dass es Mietpreissteigerungen gibt. Äh, Im Bestand sind die allerdings weniger stark, als äh, angenommen wird, äh, bewegen sich so um die Inflationszahl, äh, um die Inflationsquote. Äh, allerdings äh, sind vor allem die Angebotsmieten äh, sehr stark gestiegen, teilweise um zehn Prozent und mehr. Das heißt also, bei Neuvermietungen äh, werden Mieten gesteigert.
0: Gentrifizierung hat ja nicht nur negative Seiten. Es gibt ja auch positive Seiten und Aspekte von der Gentrifizierung. Wie sieht das aus? Ist Gentrifizierung in Leipzig als ein Problem zu betrachten? Das
2: kommt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Also in den 1990er Jahren, um nochmal ein Stück zurückzugehen, wurde Gentrifizierung sogar begrüßt, weil damals die Stadt sehr weit verfallen war, flächenhaft verfallen war. Und ähm, da wurde praktisch Sanierung und Modernisierung als etwas begriffen, was die Häuser rettet. Äh, ansonsten muss man sagen, äh, dass man äh, Häuser unterschiedlich sanieren kann, das heißt also nicht nur teuer, es gibt auch andere Mittel und Methoden, das zeigen zum Beispiel Hausprojekte oder Genossenschaften, dass das eben auch geht. Äh, ansonsten muss man klar sagen, dass äh, bei den Modernisierungen und Sanierungen, die äh, durchgeführt werden, meist äh, von vornherein äh, vorausgesetzt wird, dass die Mieterinnen, die dort wohnen, sich dann anschließend die Miete nicht mehr leisten können. Das heißt also, es ist kein zufälliges Ergebnis, dass dort Mieterinnen ausziehen müssen, sondern es ist von Anfang an äh,
0: einkalkuliert. Von steigenden Mieten und Verdrängungen sind ja in erster Linie immer Einzelpersonen betroffen. Können Einzelpersonen bzw. BürgerInnen überhaupt was dagegen unternehmen oder ist Gentrifizierung immer eine, ja, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Ja, zum
2: einen ähm, ist es äh, individualisiert, da haben Sie völlig recht, äh, meistens. Es ist so, dass viele Gentrifizierungsfälle auch gar nicht sichtbar sind, weil die Haushalte dann eben einfach wegziehen, sich eine andere Wohnung suchen. Meistens dann teurer oder schlechter, je nachdem. Es gibt auch wenige Fälle, wo sich Haushalte, Mieterinnen zusammenschließen und gegen die Gentrifizierung mobilisieren, in die Öffentlichkeit gehen. Das haben wir immer wieder erlebt. Die Kantstraße macht das beispielsweise aktuell. Ähm, allerdings, äh, wenn so ein Prozess erstmal in Gang gekommen ist, ist der kaum noch zu stoppen. Es ist eine politische Aufgabe und dort äh, ist der Stadtrat, ist die Leipziger Stadtpolitik in den letzten Jahren auch schon aktiv geworden, vor allem dadurch, dass äh, sogenannte Erhaltungssatzungen, die auch als Milieuschutzsatzungen bezeichnet werden, in sechs äh, Leipziger Gebieten äh, beschlossen wurden. Das betrifft ungefähr zwölf Prozent der äh, Haushalte in Leipzig. Das heißt also ungefähr, jetzt muss ich es mal im Kopf umrechnen, weniger als ein Achtel, ne?
0: Kann man denn schon sagen oder sehen, ob diese Maßnahmen des Stadtrats Wirkung zeigen?
2: Nee, das kann man noch nicht sehen. Also die sind erst im Sommer letzten Jahres beschlossen worden und es soll jetzt, ich glaube dieses Jahr oder nächstes Jahr, das weiß ich jetzt nicht, ich glaube nächstes Jahr, soll es eine Evaluierung geben. Das heißt, dort wird man eine großflächige Befragung durchführen und sich ansehen, ob und wie diese Erhaltungssatzungen wirken.
0: So Professor Dieter Ring vom UFZ Leipzig. Sehr vielen Dank. Ja, bitteschön. Wenn ihr noch mehr Infos zu dem Thema haben möchtet, dann schaut im Laufe der Woche mal auf unserer Website vorbei. Da veröffentlichen wir nochmal einen Artikel mit ausführlichen Informationen. Und ansonsten schaut auch gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in den Shownotes. Letztendlich noch ein Dank an Josua Gerner, Leonard Doleschek und Sonja Garan für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge. Mein Name ist Levin Wortmann. Auf Wiedersehen. 916 Radio für Kopfhörer